0: Bueno, con nuestro cafecito Dalmayer aquí en mesa de trabajo, ya estamos completos, ya nos estamos eh, acomodando para hoy charlar con el pastor Miguel Gil, quien ya está conmigo también aquí. Eh, Santa María, Madre de Dios, ¿verdadero o falso es nuestro tema el día de hoy? Casi
1: te salió rueda por nosotros. <risa> <risa> Buenas tardes a la audiencia. ¿Ya estamos en el Facebook? Ya estamos, sí. Me gustaría que compartan para que... Esto se aclare a aquellos que tienen dudas. Eh. Eh, tengo que empezar, el liceo. Voy a empezar de la manera eh, introductoria para desviar después del tema, sin salirme del tema. Sí. O sea, voy a desviar en el sentido de que el título que yo le puse al, al tema, sí. Santa María, Madre de Dios, ¿verdadero o falso? Mm. Si empezamos a desglosar, tipo hacer una exégesis mm. de esa frase, sí. terminamos diciendo que la frase es verdadera. Uh -huh. Primero porque Santa, María fue Santa Al igual que todos los escogidos de Dios uh -huh. Los hijos de Dios, yo también soy santo Vos y sí. todos los que han sí. este, sido regenerados por el Espíritu Santo Entonces en ese sentido, Santa es correcto Bien, Madre de Dios, uh -huh. esa es la parte que vamos a ver ahora Bien. Eh, yo sé que la mayoría seguramente va a decir No, Madre de Dios no uh -huh. Porque ahí sí, pastor, tenemos problemas Hasta Santa te acepto, ¿verdad? Eh, lo de ruega por nosotros, al final vamos a, a ver si eh, por lo menos tocamos de paso, porque no, no es nuestro tema el rezo católico, mm. sino la figura de María como Madre de Dios. Mm. Entonces, eh, es un título, Madre de Dios, querido Eliseo, que sí. vamos a analizar si es correcto o no, sí. para el cristianismo en general, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Este es un tema que entra en discusión, querido Eliseo, uh -huh. en algunos círculos evangélicos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y no es algo que se viene discutiendo hace años, mm. sino hace siglos, sí, sí. ¿verdad? Y algunas veces los argumentos de aquellos que dicen, no, María no es la madre de Dios, mm. no se puede decir María madre de Dios, cada vez los argumentos son más finos, sofisticados, ah. ¿verdad? Mm. Y vamos a ver si son correctas o no, y si la expresión madre de Dios es correcta o no. Entonces, eh, literalmente hay do, hay un término teológico que se usa para esto y se llama teotocos uh -huh. teotocos significa literalmente la que dio a luz a Dios ah. mira qué fuerte que es ah. la, la la traducción la
0: que dio a luz o en
1: a pocas palabras madre de Dios uh -huh. entonces los que no están de acuerdo con este con este término madre de Dios uh -huh utilizan el término cristotocos mm. que sería madre de Cristo, madre de Cristo mm. que para ellos es lo más correcto ahora por qué ahora vamos a analizar por qué madre de Dios y no madre de Cristo, madre de Cristo. Mm. bueno este, esta discusión ya surgió en el siglo V mm. con Nestorio un obispo de Constantinopla mm. y en consecuencia surgió lo que se conoce como el Néstor y el de Nestorio, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, y se convirtió en una sexta y al final en una herejía. Ahora, ¿qué es el Nestorianismo, querido Eliseo? Uh -huh. eh, la doctrina que distingue a Cristo en dos personas, uh -huh. una divina y una humana. Hasta uh -huh. ahí no hay nada raro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que Nestorio decía que esta, esta vamos a decir, esta distinción era independiente una de cada uno, uh -huh. de la otra, pero unida en Cristo, como hombre y como Dios. Entonces, por otro lado, la doctrina ve a María como madre de Dios, o no ve a María como madre de Dios, sino simplemente como madre de Cristo, uh -huh. mirando la humanidad de Cristo, la parte humana. Entonces concluye Nestorio que María en verdad es Madre de Cristo, no puede ser madre de Dios. Uh -huh. Esto entró en conflicto, querido Eliseo, uh -huh. y se llegó a un concilio en Éfeso en el 4.31 después de Cristo. Uh -huh. Y esta doctrina de, de que María es la madre de Cristo en su humanidad, uh -huh. fue condenada en el concilio de Éfeso 4.31 uh -huh. y se estipuló la siguiente, las siguientes, eh, vamos a decir. Eh, Razones o argumentos en ese concilio y leo textualmente, las dos naturalezas divinas y humanas estaban en Jesucristo. Uh -huh. Esto es lo que concluyó el concilio, uh -huh. constituyendo apenas una persona que reunía en sí no solo los atributos de la divinidad, sino también de la humanidad. Uh -huh. La Virgen María, como madre de un hombre, tiene el derecho de ser llamada madre de Dios, siendo madre de una persona divina. Este, esto fue ratificado también en el concilio de Calcedonia, en el 451. Entonces, eh, en ambos concilios no estaba en disputa la divinidad de María, que hay que entender esto de arranque. No estaba en juego ni en disputa la divinidad de María, sino la divinidad de Cristo. Entonces, esto era un tema netamente cristológico. Ahora, hay dos argumentos que quiero mencionar de aquellas personas que rechazan el término madre de Dios para aceptar eh, lo que es Madre de Cristo, mm. congeniando un poco con Nestorio. Entonces, hay dos argumentos. El primero, y yo quiero que me ayude la cita bíblica de Eliseo, sí. lo correcto es declarar a María como Madre de Cristo, mm. o sea, Cristo, Tocos, y no eh, Teotocos, Madre de Dios. Entonces, la Biblia hace referencia a María como Madre de Jesús. Este es el argumento. Mm. No como Madre de Dios. Mm -hmm. Y para esto... Se utiliza Hechos capítulo 1, verso 14, si puedes leer, Liseo querido, Hechos 1, 14, porque este es el argumento bíblico para decir, no se puede llamar a María madre de Dios, sino madre de Cristo.
0: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus
1: hermanos. O sea, claramente el texto sí dice madre de Jesús, sí. ¿verdad? Entonces en esto se basa. Y el segundo argumento es que el Espíritu Santo no fecundó en cierta forma el óvulo de María, uh -huh. sino que eh, por obra y gracia del Espíritu Santo implantó, digamos, el cigoto en su vientre. Uh -huh. Por lo tanto, María aportó biológicamente a Jesús, mm. pero no genéticamente. Okay. Entonces, esto más, más o menos lo que hoy se conocería como un vientre de alquiler, ¿verdad? Mm. O sea, Dios deposita ahí eh, el embrión, sí. y entonces María no aportó genéticamente. Y esto está basado, eh, este argumento, en Mateo 1.20, si lo puedes leer. Sí. Mateo 1.20. Oh. Rapidito. Vamos a
0: ir ahí, versículo 20, dice, Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
1: Entonces, con esto se quiere descartar eh, todo aporte genético de María hacia la persona de Jesús. Entonces, en primer lugar, yo quiero decir que no se puede desconectar el estudio de la Biblia, de la historia. Mm. O sea, cualquiera que quiera estudiar el, el, la Biblia y dejar de lado la historia, eh, este sería como un, alguien que compra un auto sin título. Uh -huh. En cualquier momento le va a crear problemas. Uh -huh. En cualquier momento va a ser eso una dificultad okay. eh, en el estudio de, su, de la Biblia. Entonces, tampoco se puede estudiar la Biblia sin estudiar y conocer las doctrinas del cristianismo, uh -huh. del por qué... El cristianismo en sus comienzos tuvo concilios donde lucharon contra herejías y establecieron dogmas de la fe. ¿verdad? Entonces, si estudiamos ambas cosas, historia del cristianismo y las doctrinas, entenderemos muchas cosas eh, estudiando la Biblia. Entonces, este es un error, entonces, estudiar la Biblia sin historia y sin doctrina especialmente, eh, para entender cómo pensaban los antiguos. Uh -huh. eh, cristianos, los más cercanos a la sí. época de Jesús, a la época de Pablo sí. los más cercanos a los primeros escritos bíblicos, uh -huh. entonces eh, dicho esto vamos a explicar eh, en primer lugar hay que decir que la declaración de María como madre de Dios es una cuestión cristológica y no mariana Uh -huh. No se busca exaltar eh, la figura de María, sino afirmar la divinidad de Cristo. Y esto es muy importante entenderlo esta tarde: que no estamos nosotros hablando de María, okay. aunque el tema sea María, Madre de Dios, sino estamos directamente apuntando a Cristo, a su divinidad. Entonces, respondemos al primer argumento de Eliseo: el argumento de que la Biblia solo hace referencia a María como madre de Jesús y no de Dios. Uh -huh. En este concilio de Éfeso fue declarado a María, madre de Dios, eh, como una proclamación del dogma cristológico, uh -huh. ¿verdad? apuntando a Cristo. Esto es muy importante. Yes. Entonces, eh, María era completamente, o sea, el hijo de, que tenía María en su diente era completamente Dios, uh -huh. ¿verdad? Y completamente humano, lo que se conoce como unión hipostática. O sea, no era independiente, como decían Nestorio, sino era... 100% hombre y 100% Dios. No hubo una distinción, no hubo una separación. Bien. Esto el cristianismo ortodoxo reconoce que Jesús, desde su concepción, tenía las dos naturalezas, ¿verdad? Mm. La divina y la humana. De tal forma que cuando Jesús nació, María fue entonces la madre de Dios. Mm. ¿Por qué? Porque el ser que estaba naciendo era Dios, era Dios encarnado. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Okay. Que el Dios fue hecho carne. Sí. Entonces. Eh, desde este concilio de Éfeso 4.31, se acepta este término de Teotocos, o María la Madre de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entendiendo este principio fundamental de que el ser que estaba naciendo de María, o la que daba a luz María, era el mismo Dios hecho carne. Esto para simplificar un poco, querido Eliseo. Bien, Entonces, eh, esto no quiere decir, cuando decimos María, Madre de Dios, no quiere decir que María coexistió con Cristo mm. ni que María es la madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mm. tenemos que separar el concepto para entenderlo sino al decir madre de Dios es madre del Dios hecho carne entonces el, el concepto al achicarlo va teniendo más sentido uh -huh. y se va entendiendo mejor del por qué decir Santa María, Madre de Dios es verdad y no falso como muchos pensaron al publicar este, el tema, mm. Santa María, Madre de Dios, bueno, hasta Santa te aceito por Madre de Dios, no. Mm. Bueno, ahora estamos explicando del por qué el concilio de Éfeso, y luego el de Calcedonia, eh, rectifica eso, o ratifica, perdón, ratifica eso, porque entendemos que el ser que estaba naciendo de Gracias María era el Dios hecho carne, entonces, por consiguiente, María es Madre de Dios. Bien. Ahora, eh... El concilio de Éfeso no promovió con esto la adoración a María. En ningún sentido se puede entender así. Ah, bueno. No era ese el objetivo. Okay. No estaba en discusión eso, la divinidad de María, como ya dije. Esto vino posterior, la adoración a María, uh -huh. a eso, ¿verdad? Eh, o sea, en ese sentido del rezo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Es totalmente algo eh, opuesto. Eh, en un sentido, vamos a decir, totalmente diferente a lo que el concilio estaba queriendo decir con Madre de Dios. Muy bien. Primero porque María no puede rogar por nosotros, uh -huh. eh, no es intercesor, no es lo que la Biblia dice, uh -huh. ¿verdad? ahora ni en la hora de nuestra muerte, peor todavía. Entonces, es eh, totalmente diferente, no, no hay que confundir esto con el eh, rezo católico. Okay. Entonces, fue un término cristológico, eh, muchos padres de la iglesia utilizaron este título, eh, para referirse a María, por lo menos desde el siglo III ya venían utilizándolo. Mm. Eh, quiero que leas ahora Primera Timoteo 3.16 no? para ver lo que Pablo dice.
0: Primera Timoteo.
1: En la Reina Valera si tenés mejor. Sí. 3.16. 3.16. Bien. Dice...
0: Eh, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
1: creído en el mundo,
0: recibido arriba en gloria.
1: Bien, Eliseo, Juan, capítulo 20, verso 27 al 29. Te pido que lo leas en la NBI, que es mucho más claro, mucho más sencillo. Juan 20, 27. Al 29. Le leo.
0: Dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen.
1: En ambos versículos se resalta la divinidad de Cristo. Entonces al decir María, madre de Dios, se está diciendo una verdad claro. bíblica. Sí. No solamente de un concilio, el resumen de un concilio o la sentencia de un concilio, sino una verdad bíblica desde los evangelios y la carta de Pablo. Ahora... Respondo al segundo argumento de que María aportó biológicamente, pero no genéticamente. Y para esto te pido que leas Mateo 1.23. En la misma versión, ¿verdad? Sí, o en la re versión Reina Valera, si tenés, que es más conocida. Mateo 1.23. 1.23, le,
0: le voy a cambiar la versión acá, Reina Valera. Sí. Y tú, por acá, lo tengo. Versículo 23 dice: eh, He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Manuel, que declarado es con nosotros Dios.
1: Dios, Dios con nosotros, clarito. Ah. O sea, María estaba eh, trayendo al mundo, digamos, a, al Dios con nosotros, uh -huh. al Verbo hecho carne. Uh -huh. Bien, Eliseo querido. Ahora quiero que hagamos un silogismo. Silogismo es un método deductivo para aplicar una verdad. Y yo voy a poner un ejemplo, Eliseo. Sí. Es de un silogismo. Sí. Obedira solo contrata locutores cristianos. Ah. Luego, Eliseo es un locutor de Obedira. Ah. Por lo tanto, Eliseo es cristiano. Es cristiano. Okay. Entonces voy a hacer un silogismo. Una madre es aquella mujer que ha conseguido, ha parido uno más hijos. Mm. María consiguió a Jesús y luego lo parió. Mm. María es, por lo tanto... La madre de Jesús. Uh -huh. Eso es correcto desde ese punto de vista. Sí. Ahora bien, vamos a trasladar este mismo silogismo de la misma manera y bajo los mismos términos diciendo, <coughs> Jesús era el Dios encarnado, uh -huh. María fue la madre de Jesús, uh -huh. por lo tanto María fue la madre de Dios. Uh -huh. La segunda persona de la Trinidad, y no madre de Dios, incluyendo al Padre y al Espíritu Santo. Claro. Entonces, eh, Eliseo, querido, respondemos a estos dos argumentos uh -huh. de que también María aportó genéticamente para la concepción de Jesús. Y esto lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Uh -huh. eh, Jesús no podía ser un hombre simplemente creado eh, de la nada, sin parentesco real, con la descendencia de Adán y Eva. Uh -huh. Él tenía que tener un gen uh -huh que lo identifique con Adán y Eva como hombre. Por eso es que él se hace hombre y nace como hombre, ¿verdad? Mm. Sin el pecado original, entiéndase esto, porque él fue engendrado por el Padre, mm. pero utilizando a María como el instrumento para la parte humana, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿para qué? Para que el propósito de Dios pueda cumplirse para rescatar a la humanidad con este último Adán, o segundo Adán, o con el otro Adán, ¿verdad? Entonces, esto es debido así que había cuatro cosas que eran requeridas para que haya eh, una redención, o para redimir a alguien eh, en, en la ley judía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas cuatro cosas? El que iba a redimir debía ser un pariente cercano. Eso lo vemos en Levítico 25-25, eh, al 48, Ruth 3 eh, cap eh, capítulo 3 verso 12 al 13 segundo, debía ser capaz de redimir uh -huh. no solamente ser un pariente cercano, tenía que tener la capacidad de redimir, okay. tercero él debía estar libre de cualquier calamidad o necesidad de redención de sí mismo para ah, poder redimir a otro, vas okay. entendiendo el liceo sí, por dónde sí, va sí, sí. Eh, él debía estar dispuesto a redimir uh -huh. y el cuarto la redención estaría completa cuando el precio fuera pagado por completo uh -huh. todo esto Jesús lo hizo en la cruz, mm. desde, vamos a decir, esa posición humana, mm. para cumplir con esta parte, en el propósito de Dios. Mm. Así fue el derecho a la redención, eh, y su oficio perteneció al pariente más cercano, una parentela cercana, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, el extraño no podía convertirse en Redentor, por ley, mm. Entonces, por eso el autor de Hebreos dice, si me ayudas Eliseo ahora, sí, Hebreos, sí. capítulo 2, sí. verso 14 al 17, y esto aclara el panorama... Dice así: que, Versión reina valera, tenés. Sí, sí. Así que por cuanto los hijos
0: participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Clarito.
1: Para este salvar y redimir al, este, a, a, a los descendientes perdón, de Abraham, mm. tenía que ser semejante, semejante. a ellos. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, por eso es que decimos Madre de Dios, en el sentido también que Jesús nace de María en su naturaleza humana, mm. para llevar a cabo esta misión que Dios le dio de salvar al mundo. Bien. Entonces Jesús se convirtió con eso en nuestro pariente cercano, mm. el más cercano, mm. a través de la encarnación. Entonces, eh, dice Romanos capítulo 8, verso 3, versión Reina Valera, mm. porque esto aclara más aún el panorama, querido Eliseo. Sí. Romanos 8, 3 dice, eh, porque
0: lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó
1: al pecado en la carne entonces querido Eliseo decir o afirmar que María es madre de Dios es correcto sí. decir o afirmar que María es madre de Jesús también es correcto en el sentido bíblico pero decir que María es solo madre de Jesús, solamente por su condición humana, mm. es un error. Mm. Porque ahí estamos dejando de lado la divinidad, su y esto divina. fue el error de Nestorio y sus seguidores. Entonces, sí. eh, objetar que María es madre de Dios de la perspectiva solo humana, es un concepto equivocado, querido Eliseo. Uh -huh. Así que, concluyendo un poco para eh, reubicar a los... A los oyentes, a los que están siguiendo la programación, el hecho de decir, María es la madre de Dios, se dice en el sentido cristológico de la divinidad claro. y los propósitos de Dios que utilizó a María para ese propósito. Bien. El hecho de que en el siglo V se utilizó solamente el término madre de Jesús porque no se podía aceptar la divinidad de Cristo y por eso no se podía aceptar que María fuese la madre de Dios, por eso vino el conflicto, y finalmente eh, en el concilio de Éfeso y luego en el de Calcedonia se ratifica que efectivamente decir madre de Dios es correcto desde esta perspectiva. Okay. Ahora, entre paréntesis, lo del lo, lo del rezo católico, eh, que, que este tiene un poquito que ver con esto, mm. en ese rezo, el catolicismo lo que hace es poner a María no tanto como madre de Dios, uh -huh. sino como intercesora, diciendo que si una madre le ruega a su hijo, uh -huh. el hijo sí o sí le tiene que hacer caso a su madre. Por eso viene el rezo, este Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, porque uh -huh. en el pensamiento católico es fundamental, es muy fuerte la intercesión de una madre para con su hijo. Uh -huh. Para el sentido bíblico del cristianismo, el único intercesor, abogado que tenemos para con el padre es Jesús. Jesucristo, hombre. Hombre hasta aquí querido liso para no eh, llevarme todo el tiempo y no escuchar un poco a la audiencia bien eh, vamos
0: a los mensajes seguramente habrá aportes preguntas y, y lo voy a compartir un poquito qué tema interesante estoy escuchando el, en el bus de la línea 44 el chofer full dice: Saludos, gracias, chofer. Por,
1: estás Mira. haciendo, chofer, un aporte sí, al espíritu sí, sí, sí.
0: ¿Verdad? de tus pasajeros. El que saluda es Oscar Villasanti. Qué bueno, saludos para ustedes. Me perdí desde el comienzo, ¿dónde puedo ver todo? Esto va a quedar. Queda en el Facebook de Radio Obedira y también lo vamos a alzar en su momento a la web de Obedira, ¿verdad? En el bloque de Vida Positiva.
1: Jesús le llamó madre a María. Eh, en una oportunidad, cuando le dicen, este Jesús, aquí están tus madres y tus hermanas, uh -huh. él dijo, mi madre
0: y mis, hermanos son... y
1: mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahora, yo no dudo, Eliseo, uh -huh. siguiendo el hilo bíblico, las costumbres bíblicas, uh -huh. ¿verdad? Y aquí voy a hacer un poco lo que no me gusta mucho hacer en la Biblia, uh -huh. este ir a un sistema deductivo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. De que no hay niño que no haya dicho mamá a uh -huh. su mamá. Cierto. Así que el hecho de que Jesús le haya dicho mamá a María no cambia absolutamente los propósitos de Dios, claro. al contrario, refuerza la profecía de que una virgen iba a dar a luz y todos esos años que la Biblia oculta de la niñez, adolescencia y juventud de Jesús, suponemos nosotros o deducimos en sentido común, en sentido histórico, cultural, de que fue una relación normal de madre e hijo. Sí señor,
0: todos los seres humanos son pecadores Jesús era humano pero no podía pecar porque si se dice que Jesús podía pecar uno estaría diciendo que Dios podía pecar y Dios no puede pecar pero en Jesús se aceptan muchos rasgos humanos que también entran en conflicto con algunos atributos divinos entonces, ¿cuál es el criterio para determinar qué características humanas que comparten todos los humanos no podía tener Jesús por entrar en conflicto con su divinidad? yo creo que
1: Principalmente, Eliseo, el, el, el deseo pecaminoso con el cual nosotros nacemos mm. de ser, vamos a decir, nuestro propio Dios. Mm. Y te explico cómo, Eliseo, cuando Adán fue creado, mm. ¿verdad?, luego Dios le da la orden de no comer, ellos desobedecen. Ajá. Y son separados de Dios. Sí. De ahí, todo ser humano nace en ese conflicto uh -huh. y se separa de Dios, se convierte en enemigo de Dios. Eso es lo que dice sí. la Biblia. Mm. Ahora, Jesús nace en un sentido humano, mm. pero él tiene el deseo de obedecer a Dios. Y por eso Pablo, en la carta Filipenses capítulo 2, dice, él fue obediente hasta la muerte, muerte y muerte. Aún con la muerte que Jesús sabía que le estaba esperando, él decidió obedecer hasta el final, ah. cosa que no hizo Adán. Ah. Con esa distinción, con esa gran diferencia entre el primer Adán y él, él rescata al ser humano. Okay. Esa es la gran diferencia. Ah. O sea, él tuvo tentaciones, ¿verdad? Ah. Él tuvo toda la nat naturaleza humana, de eso la Biblia nos da registro, ¿verdad? Se cansó, lloró, se emocionó, se enojó, sí, ¿verdad? Sí. Pero en el sentido del pecado, él se apartó para Dios, mm. para cumplir los propósitos de Dios, aún con el costo que... Era la muerte, Ajá. y él lo sabía. desde okay. un principio lo sabía. Ahora, ¿podía pecar también si quería? Yo creo que sí, claramente. ¿Por eso es que Satanás le tienda? Claro. Porque él podía caer. Claro. Cuando él le, cuando Satanás le tienda, Jesús se refugia en qué? ¿Y en Dios? En, en la palabra, palabra de Dios. Palabra. Y ahí sí. muestra total obediencia. Ajá. ¿Qué dice Santiago a los, a los cristianos? Ajá. Someteos pues a Dios, Ajá. Resistí al diablo... Y huirá de vosotros, mm. ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la clave de esa victoria de Jesús en la cruz? En la obediencia hasta la muerte, hasta cumplir el sacrificio. Mm. Y por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre en el cual un día todos los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra van a doblar sus rodillas. Qué lindo,
0: qué lindo. Buenas, hoy me dijeron algo y me quedé con la duda. ¿Es cierto que María era niña cuando dio a luz? Bueno. No, Imposible, Eliseo. No sé, no sé, no, Imposible.
1: No, Tendría de que, que era joven era, era joven. joven sí ah. de, y tendría que estar bien desarrollada yo creo que un sí. Dios tan sabio sí. no va a cometer el error de este que una niña se embarace mm, verdad mm. ahora hay que entender también la palabra niña en la Biblia no es lo que nosotros conocemos hoy como niña mm. pues una niña de 18, 19 años sí, ¿verdad? Sí, sí. para nosotros niña todavía es 8, 10 años ¿verdad? Sí, sí, sí. aunque no es tanto así también bien, ¿verdad? ahí está, súper
0: interesante el programa gracias Pastor Eliseo Madre le habrá dicho, en una parte le dijo mujer, sí. en las bodas de Canam. Sí. Bueno, eh, otro oyente dice, ¿está mal usar solo la palabra
1: cristotocos? Si es así, por favor, explicar. No está mal si el sentido del cual se está usando, como explicamos, es la correcta, ¿verdad? Porque mm. si yo digo... María fue la madre de Jesús, yo no estoy pecando, mm. yo no estoy cometiendo una herejía. Mm. Ahora si yo digo, María es la madre de Jesús porque fue solamente la madre de Jesús humano. Yeah. Entonces yo estoy diciendo, en pocas palabras, eh, Jesús no es Dios, ¿verdad? Mm. Eh, no existió antes, mm. recién existe cuando María le da a luz, y esa es la gran diferencia Liceo. Yeah. Y por eso fue condenado en, en, en el concilio de Éfeso. Estás queriendo separar algo que no puede claro, ser separado. claro. Claro. Por propósito mm. divino, María se convierte en Madre de Dios. Bien.
0: Si Jesús era Dios, ¿por qué
1: recurrió a Dios cuando fue tentado? Porque en ese momento, Él estaba resistiendo la tentación en su condición humana. Mm. Si Él resistía en su condición divina, mm. no, no necesitaba sí. eh, hacer ese clamor. Sí, sí. Pero Él soportó. Por eso dice después en, en, en hebreo, Él fue tentado en todo a nuestra semejanza, la diferencia es que él no pecó. Uh -huh. Entonces, si él fuese tentado a manera de Dios, no sería nuestra semejanza. Uh -huh. Pero la Biblia es explícita en eso. Dios le dejó que sea tentado en semejanza humana uh -huh. para soportar y sentir lo que nosotros sentimos cuando somos tentados. Si solamente estaba en su condición de Dios, tampoco hubiera
0: muerto en la cruz. ¿Pero ese era el propósito? ¿Verdad? No, ya sé, pero le digo nomás, ah. si solamente estaba en su condición de Dios. Sí. ¿Entendés? Ahí también estuvo en su condición de humano,
1: porque murió en la cruz. Sí, 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 sí. Eliseo, querido, ¿Sí? quizás muchos hagan preguntas mm. donde la Biblia no responde directamente con tal versículo tal capítulo, sí, ¿verdad? Sí. Por eso hay que estudiar la Biblia en todo su contexto y sobre todo entender el propósito de Dios en la salvación. Mm. ¿Cuál era el propósito final? Yo lo resumo en dos. Sí. Uno, que un inocente muera en lugar del pecador Ajá. y dos, que sea el Hijo de Dios para que sea demostrado el amor de Dios sí. no un ángel, no un querubín sí. no un, un arcángel tecoreí por ahí que Dios no le es tan útil no, el Hijo para mostrar el amor, y eso lo dice claramente Juan 3.16 sí, sí. ¿Te sirve un poquito más el café de café dalmayer Yo ¿Qué? enseguida le tomo el liceo porque sí. a, entonces no me duermo de ir para caray está bien,
0: <risa> bueno a ver qué dice, Si José no fue el papá biológico de Jesús, cómo es que se cumple el linaje de David? Porque tengo entendido que José es a, de través de linaje María, de David a través y no de Mar María, a través de
1: María, a través de María, querido. Eso tiene otra explicación también. Bueno, que nos va a llevar un rato. No, no. Eso, eso legítimamente uh -huh. eh, Jesús es, eh, vamos a así, considerado linaje de David a través de María también, ¿verdad? Ajá. Cierto que es a través de José. ¿verdad? Ah. Pero había una ley en, entre los judíos Que el hermano también, el hermano mayor Participaba legítimamente De lo que era eh, dado al hijo En este caso Salomón que fue rey hijo de David Y ahí viene el linaje hasta llegar a José Por eso Mateo explica la genealogía E incluye a todos okay. No solamente a los hombres ya. Entiendo que por el esperma
0: de Dios Que estaba en Jesús Jesús no tuvo inclinación al pecado Como un hombre cualquiera Bueno, eh, buenas tardes herejía decir que si Jesús quería, podía pecar Dios no puede pecar en lo absoluto ¿por qué va a ser herejía? ¿tiene la capacidad si quiere? ¿por lo que dijo el oyente anterior? no, probablemente por lo que yo dije porque yo dije que tenía la capacidad o sea, yo le he preguntado a usted, usted me dijo
1: que sí también ¿verdad? efectivamente Eliseo eh, cuando Jesús es tentado mm. hay que entender los propósitos de Dios ahí pues nos tornamos la profundidad bíblica mm. ¿verdad? y no es solamente hacer preguntas y que uno te responda blanco o negro mm. es entender el contexto bíblico de los planes de Dios sí, sí. Jesús viene como hombre, camina como hombre sí. sigue siendo Dios al mismo tiempo ah. el enemigo le... pero decime, qué tentación para un Dios va a ser que le dé todo el mundo ah. si él es el creador claro. Qué tentación para Dios va a ser que la gente le aplauda si él viene y se queda en el aire sí. si eso él lo hace sí. se cansa de hacerlo sí. Qué tentación para un Dios va a ser convertir una piedra en pan, si él puede convertir mucho más que eso. Mm. La lógica deductiva e interpretativa te dice que la tentación fue a nivel humano. Sí. Sencillo Total, es. Totalmente. Bueno, eh, escucho muchas
0: preguntas eh, de niños, de los oyentes hermanos. Perdón por opinar. Y... <risa> bueno.
1: Está bien que pregunte bueno, el va a salir sí, de las dudas. Sí,
0: sí. Claro. Y nosotros acá lo leemos, sí. No Es que decimos, a este no lo voy a leer y. Leer Filipenses 2, 7 y 8, por favor, dice. Filipenses 2, 7 y 8, ¿no queréis tener por ahí? Ah, yo?
1: ya en vosotros este ah, sentido. Vos, esto, yo estoy diciendo de arriba, bien. de capítulo 2, verso 1. Pero ah, si querés leer 7 y 8, bueno. para ayudar al oyente, bueno. ¿a qué se refería A esto?
0: Ver, Filipenses 2,
1: 7 y 8, muy rapidito. Filipenses... Ahí dos, dice que se despojó ajá. de su condición de Dios. Sí. ¿verdad?
0: No dice que dejó de ser sino Dios Sino que se despojó a sí mismo sí. Tomando forma de siervo Hecho sí. semejante a los hombres claro. Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que sobre todo nombre Para que en el nombre de... Y ahí se sí. Bueno eh, Y creo que hiciste mención en algún momento sí, A sí. ese texto sí, sí. Virgen María, ruega por nosotros, ¿es falso o no? Eso ya dijo el pastor, de sí, que sí. eso es falso. Imposible que ruegue sí. por vos. Hay solamente un
1: intercesor que es Jesucristo. Un vivo sí puede rogar por vos. Sí. O sea, interceder inter inter en oración. Sí. ¿Verdad? Pero en el sentido del rezo católico, absolutamente falso. Uh
0: -huh. Jesús es 100% Dios, 100% humano al mismo tiempo. Fue tentado en 100% de su parte humana. También el Espíritu Santo le llevó para ser tentado por el diablo. Sí, fue obra del Espíritu Santo. Mm. ¿verdad? En Jesús no hubo concupiscencia, porque estaba en él la parte divina de su Padre, Dios.
1: Pero eso dijimos también. Dijimos que no había concupiscencia de por medio. Sí, Eliseo, es que Santiago dice que nosotros pecamos cuando sí. de nuestra propia concupiscencia, concupiscencia. nuestro sí. malo, sí. pero es cuando nosotros tenemos ya el, la infección del pecado original. Esa es la diferencia con Jesús Ajá. Porque Jesús no pudo haber nacido con pecado original sí, ¿verdad? Sí. Él nace en condición de hombre Y experimenta lo que es la tentación mm. ¿verdad? En su condición de hombre mm. Ahora, hay que entender una cosa Si Satanás En un momento de debilidad en un momento clave de su vida, utiliza a uno de sus discípulos, mm. ¿verdad? Mm. Diciéndole que no te acontezca tal cosa. También es una tentación muy fuerte Eliseo, claro. que tu mejor amigo, tu, tu anillo, como dicen ahora en, el, en cuestión pastorales, sí. te diga, no, que no te suceda eso. Sí. Pero Jesús entendió el propósito siempre, sí. y que iba a haber obstáculos. Claro. O sea, él era consciente que cada obstáculo podía venir. Inclusive él era consciente que uno de sus discípulos cumpliendo la Escritura le iba a entregar. Mm. Por eso le dice a lo que tenés que hacer hacerlo. Yo estoy preparado. Sí. Estoy decidido,
0: voy a ir a la cruz, ah. o sea, no va a cambiar eso. Ah, bien, bien. Eh, a ver, ¿qué más hay por acá? Me voy a enviar los mensajes del Facebook. Bueno. Dice Elías, muchas bendiciones. Ángel dice, excelente programa, saludos bendiciones. Bicicletería Almada, a todo volumen, San Antonio. Qué bueno, ¿eh? Bernardo dice, Jesús vino en carne, no vino como Dios, es más el que no cree en Cristo, no vino el que no cree en Cristo, no vino en carne, es del anticristo, dice Bernardo eh, esto es en vivo sí, en vivo, Cristian bendiciones, dice Bea eh, hebreos 7 3, sin padre, sin madre sin genealogía, no teniendo principio de día ni de fin de vida, sino siendo hecho se, semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote
1: a perpetuidad ese habla de de no de Jesús. Ah, ya. Cuidado con eh, mezclar los versículos. Bueno, Melquisedec haciendo la figura y la representación. El autor de Hebreo dice: este fue un sacerdote que no tenía, no se sabe nada de él, Ajá, ¿verdad? Okay, ok, bien. Pero a semejanza del Hijo de Dios, porque era rey y sacerdote al mismo tiempo. Y de ese linaje sacerdotal es Jesús.
0: Misericordia para este varón, dice Daniel Vega. No sé si está diciendo misericordia para vos. Y van a oh. preguntarle a Eliseo. Así que Miriam es madre de todos. Ya que Miriam es madre de Dios, es mayor que el hijo. No escuchó el programa. Escuchaba otra vez, Miriam. querido oyente. Sí. Ah,
1: bueno. Miriam es, es la traducción de María, Eliseo.
0: Ah, bien, bien. No, sí. lo que lo que estaba volviendo a leer nomás es si dice sí. Dios o dos. Porque
1: aquí no. No, ha ha de ser Dios, Dios, ha de ser Dios. Okay. Bajo ningún sentido al decir madre de Dios, se refiere que sería madre de todos. O sea, fuimos claros creo yo, muy contundente en la explicación, por eso le aconsejo volver a escuchar toda la programación tranquilamente, ¿verdad? Uh -huh. Y después, si quiere borrar su comentario o ampliar más, es libre. Aquí escribió un poquito más abajo. Sí. Eh,
0: fíjate, jamás va a leer nuestros comentarios. No, Ay, no, mira, no, está diciendo, Pablo, fíjate, jamás va a leer nuestros comentarios, y acabo de leer. Sí. Pero es el mensaje de abajo. Ah.
1: Sí. Creo que, que eh, ¿Eh? A, a dónde apunta el querido oyente. No sé. <risa> y a cena un, un cafecito oyente e invitarme a debatir el tema. Así mano a mano, ¿verdad? Tomando un café. Eh. ¿Verdad? A mí me encanta eso, Liceo. Sí. Por las redes sociales, al uno quiere. ¿Por qué no le contestás? Tienes que hacer un chorizo. Primero, lo en el teléfono no ha gusta escribir. ¿Verdad? Mm, mm, Después, sí. aunque le haga un chorizo a lo mejor te sale con otro chorizo eh, entiéndase en el, en, en el largor ah, en la longitud del mensaje sí, es mejor preparar un café un tereré sí, ¿verdad? o aquellos que no están de acuerdo con nosotros preparen un sábado, sí, un, una reunión sí, un, un conversatorio en su iglesia sí, sí. y debatimos sobre cualquier tema que ustedes crean conveniente ¿verdad? Ah, pero así pues es difícil cuando vos no sabes a qué se refiere, qué es lo que quiere decir a dónde apunta Pablo ¿verdad? dice,
0: nunca un ser creado puede ser madre de Dios Pablo,
1: Pablo, el apóstol Pablo ¿o? No, Paulo, Paulo, el, sí, el Pablo, Pablo Sí, Pablo, te recomiendo que escuches otra vez el programa Ahí vas a entender sí. mejor Ahí se entiende sí. el contexto si sí. No, sí. Un poco... ¿A qué se refiere
0: Madre de Dios? Sí, sí. Mi hermano Miguel Dante Day, land de comentario por primera vez Y tenés que ver Escuchar todo
1: pues. Estamos hablando hace 38 Voy minutos ya Voy a hacer eh, me quieren. Eh. 25 segundos a partir de ahora 25 Madre de Dios Es el término en el cual se entiende que María engendró a Jesús en su divinidad y en su humanidad. Mm. Entonces decir, Madre de Dios, no es un error, sino es una afirmación a la divinidad de Cristo. No es una afirmación a la divinidad de María. ¿Cuántos segundos fue? No, menos de 25 fue. <risa> sí, creo que liquidaste en 15. En 11 segundos. En 11, sí. bueno. Completo los otros 11. <risa> o sea, 13, vamos, vamos, 14, vamos, perdón. Vamos, hasta terminar. Bueno. Decir Madre de Dios no es afiliarme ni asociarme al catolicismo que entiende que María es divina e intercesora entre Dios y los hombres. Uh -huh. Decir Madre de Dios sencillamente es decir que María fue usada para los propósitos de Dios en la divinidad y humanidad de Jesús. Punto. Ahí está. Bueno. Estamos llegando a los minutos finales. Otra vez, Luis. Sí, sí, rapidísimo. Me parecía raro cuando había un mensaje opositor que no había que no había ah, sí. Sí. ahora ya hay. No, no, ya hay y seguramente en privado no me quiero imaginar sí no acá hay unos dos tres más ahí. así que sí eh, que explique el
0: pastor el Dios Padre el contexto de la parte donde dice que Dios no tuvo principio ni fin para los para que los católicos no queden confundidos dice eh, hace poco escuché un testimonio de un pastor de otro país que dijo que ayunaba todos los días por un don cada día y se desvelaba a estudiar la Palabra a ver qué más hay por acá... Dios no tiene principio ni fin, es claro. Capísimo. Si no, no sería Dios. Claro. Capísimo. Qué gusto escuchar una explicación tan buena, dice este oyente. Buenas tardes. ¿María no
1: estaba contaminada con el pecado original? Sí, sí, pero Dios utiliza la parte humana de la virginidad para cumplir una profecía. Muy buena la pregunta, Eliseo, uh -huh. ¿verdad? Ahora, si María estaba contaminada con el pecado original, entonces cada vez que nace tiene que ir directo al infierno, cosa que no es, uh -huh. ¿verdad?, que es otro tema, sí. que lo podemos abordar en otro martes. Sí. Pero el hecho de que eh, Jesús haya nacido de María no implica categóricamente que Jesús haya nacido con el pecado original, uh -huh. ¿verdad? Bien. No nos olvidemos que es justamente ese es el punto central del tema, que Él era Dios, muy
0: bien. Bueno, estamos llegando al final. Gracias, Pastor, por una vez más estar hoy con nosotros. Aquellos que no han entendido bien o este, de pronto lo agarraron ahí en la Escúchalo mitad del programa. dos tres veces. Que lo vuelvan a escuchar. Gracias, Pastor. Hasta el próximo martes. Seguimos.